0: Chapitre 20 Ce qui arrive dans la Décapole et la Judée La nouvelle que Jésus est à Ephraïm, peut-être parce que les habitants eux-mêmes s'en sont vantés ou pour d'autres motifs que j'ignore, doit s'être répandue, car désormais nombreux sont ceux qui viennent chercher Jésus, des malades pour la plupart, des affligés et aussi des gens désireux de le voir. Je m'en rends compte car j'entends l'iscariote dire à un groupe de pèlerins venus de la décapole « Le maître n'est pas là, mais il y a Jean et moi, et c'est la même chose. Dites donc ce que vous voulez, et nous le ferons. » Quelqu'un objecte, « Mais vous ne pourrez jamais enseigner ce que le maître enseigne. »« Nous sommes d'autres, lui, homme, souviens-t'en toujours. Mais si tu tiens à entendre le maître, reviens avant le sabbat, et retourne chez toi après. Le maître est maintenant un vrai maître. Il ne parle plus sur tous les chemins, ni dans les bois, ni sur les rochers comme un vagabond, et à toute heure comme un esclave. Il parle ici, au sabbat, comme il lui convient. Et il fait bien, pour ce que cela lui a servi de s'épuiser de fatigue et d'amour. Mais ce n'est pas notre faute si les Juifs, tous, tous, aussi bien Juifs que non-Juifs, Vous avez été et serez tous pareils. Lui est tout à vous. Vous, rien pour lui. Lui donne, vous, vous ne donnez pas, même pas l'aumône que l'on donne aux mendiants. Mais nous l'avons l'offrande pour lui. La voilà, si tu ne nous crois pas. Jean, qui s'est toujours tu, mais souffre visiblement, tout en regardant avec des yeux qui supplient et réprimandent ou mieux qui sollicite, ne peut plus se taire. Alors que Judas allonge déjà la main pour prendre l'offrande, il met une main sur le bras de son compagnon pour le retenir. Et il lui dit « Non, Judas, cela non, tu sais l'ordre du maître. » Et il se tourne vers ceux qui sont venus pour dire « Judas s'est mal expliqué et vous avez mal compris. Ce n'est pas cela que voulait dire mon compagnon. » C'est seulement une offrande de foi sincère, d'amour fidèle que nous, moi, mes compagnons, vous tous, nous devons donner pour tout ce que le Maître nous donne. Quand nous marchions à travers la Palestine, il acceptait vos offrandes parce qu'elles nous étaient nécessaires dans nos déplacements et parce qu'il se trouvait de nombreux mendiants sur notre route et que se faisaient connaître à nous des misères cachées. Maintenant, ici, Nous n'avons besoin de rien. En soit louée la Providence et nous ne rencontrons pas de mendiant. Reprenez, reprenez votre offrande et donnez-la au nom de Jésus à des malheureux. Ce sont les désirs de notre Seigneur et Maître et ses ordres à ceux d'entre nous qui s'en vont évangéliser à travers les villes. Si ensuite vous avez des malades avec vous ou si quelqu'un a un vrai besoin de parler au Maître,  « Dites-le, et j'irai le chercher à l'endroit où il s'isole pour prier, car son esprit a un grand besoin de se recueillir dans le Seigneur. » Judas bougonne quelque chose entre ses dents, mais ne contredit pas ouvertement. Il s'assoit près du foyer allumé, comme pour se désintéresser de la chose. « Vraiment, nous n'avons pas un grand besoin, mais nous avons su qu'il était ici, et nous avons traversé le fleuve pour venir le voir. » « « Mais si nous avons mal fait... »« Non, frère, ce n'est pas mal de l'aimer et de le chercher, même si cela est difficile et fatigant. Et votre bonne volonté aura sa récompense. Je vais annoncer au Seigneur votre venue, et certainement, lui viendra. Mais si vraiment il ne venait pas, je vous apporterai sa bénédiction. » Et Jean sort dans le jardin pour aller à la recherche du maître. « Laisse, j'y vais, moi !» dit Judas impérieusement, et il se lève pour courir dehors. Jean le regarde aller et n'objecte rien. Il rentre dans la cuisine où sont entassés les pèlerins, mais immédiatement il leur propose. Voulons-nous aller à la rencontre du maître Mais si lui ne voulait pas Oh ne donnez pas d'importance à un malentendu, je vous en prie vous connaissez certainement les raisons pour lesquelles nous sommes ici. Ce sont les autres qui obligent le maître à ces mesures de prudence. Ce n'est pas la volonté de son cœur. Lui a toujours les mêmes sentiments pour vous tous. Nous le savons. Les premiers jours après la lecture du décret, ce fut toute une recherche au-delà du Jourdain et dans les endroits où il pouvait penser qu'il se trouvait. À Bétabara, comme à béthanie à Pella et à ramoth Galade, et aussi ailleurs. Et nous savons qu'il en a été ainsi pour la Judée et la Galilée. Les maisons de ses amis ont été très surveillées, car si ses amis et ses disciples sont nombreux, nombreux aussi sont ceux qui ne le sont pas et qui croient servir le Très-Haut en persécutant le Maître. Puis les recherches ont subitement cessé et le bruit s'est répandu qu'il était ici. Mais vous, de qui l'avez-vous su De ses disciples, mes compagnons Où Non, aucun d'eux, d'autres, nouveaux, car nous ne les avons jamais vus avec le maître, ni avec des anciens disciples, et même nous avons été étonnés que lui ait envoyé des inconnus pour dire où il était. Mais ensuite aussi, Nous avons pensé qu'il l'avait fait parce que les nouveaux n'étaient pas connus par les Juifs comme disciples. Je ne sais pas ce que vous dira le Maître, mais je vous dis que, dorénavant, vous ne devez ajouter foi qu'à des disciples connus. Soyez prudents. Tous ceux de cette nation savent ce qui est arrivé au Baptiste. Tu penses que, si Jean, haï par une seule femme, fut pris et mis à mort, quand sera-t-il de Jésus également haï par le palais royal et le temple, et par les pharisiens et les scribes, les prêtres et les hérodiens? Soyez donc vigilants pour ne pas avoir de remords, mais le voilà qui vient, allons à sa rencontre. C'est une nuit profonde et sans lune, mais éclairée par les étoiles. Je ne pourrais dire l'heure, ne voyant pas la position de la lune, ni à quelle phase elle en est. Je vois uniquement que c'est une nuit sereine. Ephraïm tout entière est disparu dans le voile noir de la nuit. Le torrent lui-même est une voie, pas autre chose. Son écume et son scintillement disparaissent totalement sous la voûte verte des arbres des rives qui interdisent même cette lumière qui n'en est pas une, qui vient des étoiles un oiseau de nuit se lamente quelque part puis il se tait à cause d'un bruissement de feuillage et un bruit de roseaux rompus qui se rapproche de la maison en suivant le torrent et en venant du côté de la montagne puis une forme élancée et robuste émerge de la rive sur le sentier qui monte vers la maison elle s'arrête un moment comme pour s'orienter Elle rase le mur en tâtant avec les mains. Elle trouve la porte, les fleurs et la dépasse, tourne toujours en tâtonnant au coin de la maison jusqu'à rejoindre l'entrée du jardin. Le visiteur nocturne laissé, l'ouvre, la pousse, entre. Il rase les murs qui donnent sur le jardin. Il reste perplexe devant la porte de la cuisine, puis, il poursuit jusqu'à l'escalier extérieur, le monte à tâtons et s'assoit sur la dernière marche, ombre noire dans l'ombre. Mais là-bas, vers l'Orient, la couleur du ciel nocturne, un voile noir dont on remarque seulement qu'il est tel à cause des étoiles qui le piquent, commence à changer de couleur, c'est-à-dire à prendre une couleur que l'œil arrive à percevoir comme tel, un gris d'ardoise qui paraît un brouillard épais et fumeux et qui est seulement une première clarté de l'aube qui s'avance, et c'est lentement le miracle journalier, toujours nouveau, de la lumière qui revient. Le visiteur, qui s'était accroupi par terre, tout recouvert par un manteau foncé, remue, étend les bras, lève la tête, rejette son manteau un peu en arrière. C'est Manaan, vêtu comme un homme quelconque, d'un lourd vêtement marron et d'un manteau assorti. Une étoffe rude de travailleur ou de pèlerin, tout unie, sans boucle ni ceinture. Un cordon de laine retient son habit à la taille. Il se lève, déploie sa stature. Il regarde le ciel où la lumière qui avance permet de voir ce qui l'entoure. En bas, une porte s'ouvre en grinçant. Manaan se penche sans faire de bruit pour voir qui sort de la maison. C'est Jésus qui, avec précaution, referme la porte et se dirige vers l'escalier. Manaan rentre un peu et s'éclaircit la gorge pour attirer l'attention de Jésus qui lève la tête et s'arrête au milieu de l'escalier. « C'est moi, maître  « C'est Manahan Viens vite, car je dois te parler. Je t'ai attendu » chuchote-t-il, et il se penche pour le saluer. Jésus monte les dernières marches. « Paix à toi Quand es-tu venu Comment Pourquoi » demande-t-il. « Je crois qu'à peine était passé le champ du coq quand j'ai mis pied ici, mais j'étais dans les buissons, là-bas au fond, depuis hier à la seconde veille. » toute la nuit dehors? Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Je devais te parler, à toi seul. Je devais connaître le chemin pour venir, la maison, et n'être pas vue. Aussi je suis venu de jour, et je me suis caché là-haut. J'ai vu s'apaiser la vie dans la ville, j'ai vu Judas et Jean rentrer à la maison, et même Jean est passé presque à côté de moi avec sa charge de bois, mais il ne m'a pas vu, car j'étais bien caché dans le fourré. J'ai vu, tant qu'il a fait assez clair pour y voir, une petite vieille qui entrait et sortait et le feu qui brillait dans la cuisine. Et je t'ai vu descendre de là-haut quand le crépuscule était déjà terminé et la porte se fermait. Alors je suis venu à la lumière de la lune nouvelle et j'ai reconnu le chemin. Je suis même entré dans le jardin. La porte est plus inutile que s'il n'y en avait pas. J'ai entendu vos voix, mais je devais parler à toi seul. Je suis reparti pour revenir à la troisième veille et être ici. Je sais que tu te lèves habituellement avant le jour pour prier, et j'ai espéré qu'aujourd'hui aussi tu le ferais. Je loue le Très-Haut, qu'il en soit ainsi. Mais quel motif de devoir me voir avec tant de difficultés Maître Joseph et Nicodème veulent te parler et ils ont pensé le faire de manière à esquiver toute surveillance. Ils ont essayé d'autrefois, mais Belzébuth doit aider beaucoup tes ennemis. Ils devaient toujours renoncer à venir car leur maison n'était pas laissée sans surveillance et de même celle de Nick. Et même la femme devait venir avant moi. C'est une femme courageuse et elle s'était mise en route seule par la domine mais elle fut suivie et arrêtée près de la montée du sang, et elle, pour ne pas trahir ta demeure, et pour justifier les vivres qu'elle avait sur sa monture, dit. Je monte chez un de mes frères qui est dans une grotte sur les monts. Si vous voulez venir, vous qui enseignez Dieu, vous ferez une œuvre sainte car il est malade et il a besoin de Dieu. Et avec cette audace, elle les persuada de s'en aller. Mais Elle n'osa plus venir ici et elle alla réellement trouver quelqu'un qu'elle dit être dans une grotte et que tu lui as confié. C'est vrai, mais comment Nick a-t-elle pu le faire savoir aux autres En allant à Bethanie, Lazare n'y est pas, mais les sœurs y sont. Il y a Marie, et Marie est-elle une femme à s'effrayer de quelque chose elle s'est habillée comme peut-être ne le fit pas Judith pour aller trouver le roi et elle est allée au temple, publiquement avec Sarah et Noémie et puis à son palais de Sion et de là elle a envoyé Noémie chez Joseph avec ce qu'il fallait dire et pendant qu'astucieusement les juifs allaient chez elle ou envoyaient des gens pour lui rendre honneur la petite vieille Noémie en habit négligé, à l'état Bezetta chez l'Ancien. Nous nous sommes mis d'accord pour m'envoyer, moi, le nomade que personne ne soupçonne quand on le voit chevaucher à toute allure de l'une à l'autre des résidences d'Hérode ici pour te dire que la nuit entre le vendredi et le sabbat, Joseph et Nicodème, venant l'un d'Arimassie, l'autre de Rama, avant le coucher du soleil, se rencontreraient à Gophéna et qu'il t'attendrait là je connais l'endroit et la route et je viendrai ici le soir pour te conduire à moi tu peux te fier mais ne te fie qu'à moi maître Joseph recommande que personne ne connaisse notre rencontre pour le bien de tous même le tien Manaan seigneur moi je suis moi mais je n'ai pas à sauvegarder des biens et des intérêts de famille comme Joseph. Et cela confirme mes dires que les richesses matérielles sont toujours un fardeau. Mais dis bien, Joseph, que personne ne connaîtra notre rencontre. Alors, je puis aller, maître, le soleil est levé et tes disciples pourraient se lever. Va, et que Dieu soit avec toi, et même  « Je t'accompagne pour te faire voir l'endroit où nous nous trouverons la nuit du sabbat. » Ils descendent sans bruit et sortent du jardin pour descendre tout de suite sur les rives du torrent. Chapitre 21 Ce qui arrive en Judée et en particulier à Jérusalem C'est un chemin bien difficile que celui pris par Manahant pour conduire Jésus à l'endroit où on l'attend un chemin de montagne étroit, couvert de pierres, dans le maquis et les bois. La lumière très claire de la lune à son premier quartier arrive difficilement à traverser l'enchevêtrement des branches et parfois disparaît tout à fait. Et Manahan y supplait avec des torches qu'il a préparées et emportées avec lui en bandoulière comme des armes sous son manteau. Lui devant, suivi de Jésus, ils avancent en silence dans le grand silence de la nuit. Deux ou trois fois, un animal sauvage, en courant à travers bois, imite un bruit de pas qui fait arrêter Manaan aux aguets. Mais, à part cela, rien ne vient troubler la marche déjà si fatigante. Voici, maître, là se trouve Gophéna. Maintenant, nous tournons. Je compterai trois cents pas et je serai aux grottes où ils nous attendent depuis le coucher du soleil. Le chemin t'a paru long, et pourtant, nous sommes allés par des raccourcis qui, je crois, respectent la distance légale. Jésus fait un geste comme pour dire « On ne pouvait faire autrement. » Manahan ne parle plus, attentif à compter les pas. Maintenant, ils sont dans un couloir rocheux et nu, ressemblant à une caverne qui monte entre les parois de la montagne qui se touchent presque. On dirait une fracture produite par quelque cataclysme tant elle est étrange. Un énorme coup de couteau dans la masse de la montagne qui l'aurait coupé sur un bon tiers à partir du sommet. Au-dessus, là-haut, au-delà des parois perpendiculaires, au-delà de l'agitation bruyante des arbres qui ont poussé sur les bords de l'énorme entaille, resplendissent les étoiles Mais la lumière de la lune ne descend pas ici, dans ce gouffre. La lumière fumeuse de la torche réveille des oiseaux de proie qui crient en agitant leurs ailes sur les bords de leurs nids au milieu des crevasses. Manahan dit « Voilà !» et à l'intérieur d'une fente de la paroi rocheuse, il jette un cri qui ressemble à la plainte d'un gros hibou. Venant du fond, une lueur rougeâtre s'avance par un autre corridor rocheux qui pourtant est fermé en haut Joseph survient le maître, demande-t-il car il ne voit pas Jésus qui est un peu en arrière je suis ici Joseph paix à toi à toi la paix, viens venez, nous avons fait du feu pour voir les serpents et les scorpions et pour mettre en fuite le froid je vous précède il se retourne et par les détours du sentier dans les entrailles de la montagne, il les conduit vers un endroit éclairé par des flammes. Là, près du feu, se trouve Nicodème, qui jette des branches de genevrier sur le feu. « Paix à toi aussi, Nicodème, me voici parmi vous. Parlez !»« Maître, personne ne s'est aperçu de ta venue. »« Et qui donc, Nicodème ?» Mais tes disciples ne sont pas avec toi. Avec moi se trouvent Jean et Judas de Simon. Les autres évangélisent depuis le lendemain du sabbat jusqu'au crépuscule du vendredi. Mais j'ai quitté la maison avant sexte en disant que l'on ne m'attende pas avant l'aube du lendemain du sabbat. Et désormais, ils sont habitués à mes absences de plusieurs heures pour que cela ne donne des soupçons à aucun d'eux.  « Soyez donc tranquilles, nous avons tout le temps de parler, sans aucune crainte d'être surpris. Ici, le lieu est commode. » Joseph dit, « Oui, une tanière de serpents et de vautours, et de larrons à la belle saison, quand ces montagnes sont remplies de troupeaux. Mais maintenant, les larrons préfèrent d'autres lieux où ils tombent plus rapidement sur les bercailles et les caravanes, nous regrettons de t'avoir amené jusqu'ici, mais de cet endroit nous pourrons repartir par des chemins différents sans attirer l'attention de personne, car maître, là où il soupçonne de l'amour pour toi, le sénédrin fixe son attention. Nicodème dit Voilà, sur ce point, je suis en désaccord avec Joseph. Il me semble à moi que maintenant c'est nous qui voyons des ombres où il n'y en a pas. Il me semble encore que, depuis quelques jours, la chose s'est beaucoup apaisée. Joseph dit, « Tu te trompes, mon ami, c'est moi qui te le dis. La chose s'est apaisée en ce qu'il ne s'efforce plus de rechercher le maître, car ils savent désormais où il se trouve. Aussi, c'est lui, et non pas nous, qu'il surveille. À cause de cela, j'ai recommandé de ne dire à personne que nous nous serions rencontrés, pour qu'il y ait quelqu'un prêt à n'importe quelle chose. » Manan objecte. « Je ne crois pas que ceux d'Ephraïm ?»« Pas ceux d'Ephraïm ni personne de Samarie, seulement pour agir différemment de ce que nous faisons de l'autre côté. »« Non, Joseph, ce n'est pas pour cela. C'est parce que n'ont pas dans le cœur ce serpent méchant que vous avez. » Eux ne craignent pas d'être dépouillés d'aucune prérogative. Ils n'ont pas à défendre des intérêts de secte ou de caste. Ils n'ont rien, hormis un besoin instinctif de se sentir pardonné et aimé par celui qu'ont offensé leurs ancêtres et qu'eux continuent à offenser en restant en dehors de la religion parfaite. En dehors, parce que, étant orgueilleux, et vous de même, on ne sait pas des deux côtés renoncer à la rancune qui sépare, Et se tendre la main au nom de l'unique Père. Et même s'il y avait chez eux tant de bonne volonté, Vous la briseriez, car vous, vous ne savez pas pardonner, Vous ne savez pas dire, en foulant aux pieds toute sottise. Le passé est mort, car s'est levé le Prince du siècle à venir, qui nous rassemble tous sous son signe. En fait, je suis venu et je rassemble, mais vous, oh, pour vous, et toujours anathème, même ce que j'ai estimé digne d'être rassemblé. »« Tu es sévère pour nous, maître. » Jésus dit, « Je suis juste. Pouvez-vous peut-être dire que vous ne m'avez pas reproché en votre cœur certaines de mes actions Pouvez vous dire que vous approuvez ma miséricorde, qui est la même pour les Juifs et les Galiléens que pour les Samaritains et les Gentils, et même encore plus grande pour eux et pour les grands pécheurs, justement parce qu'ils en ont davantage besoin? Pouvez vous dire que vous n'attendriez pas de moi des actes d'une violente majesté, pour manifester mon origine surnaturelle et surtout Faites bien attention, ma mission de Messie, d'après l'idée que vous avez du Messie, dites vraiment la vérité, à part la joie de votre cœur pour la résurrection de l'Ami, n'auriez-vous pas préféré à celle-là que j'arrive à Bethanie, beau et cruel, comme nos anciens avec les Amoréens et les Bazanites, et comme Josué avec ceux de Haï. Et de Jéricho, ou mieux encore, en faisant crouler avec ma voix les pierres et les murs sur mes ennemis, comme les trompettes de Josué le firent pour les murs de Jéricho, ou en attirant du ciel sur mes ennemis de grosses pierres, comme il arriva dans la descente de Béteron, encore au temps de Josué, ou comme dans des temps plus récents, en appelant des cavaliers célestes. S'élançant dans l'air couvert d'or, armés de lances comme des cohortes, et un défilé de cavaliers en escadrons rangés, et des attaques de part et d'autre, et, une agitation de boucliers et d'armées, coiffés de hommes avec leur épée dégainée, et lançant des flèches pour terroriser mes ennemis? Oui, vous auriez préféré cela, parce que, bien que vous m'aimiez beaucoup, Votre amour est encore impur et nourri pour cela en désirant ce qui n'est pas saint, votre pensée d'israélite, votre vieille pensée, celle qui est chez Gamaliel comme chez le dernier d'Israël, celle qui est chez le grand prêtre, chez le tétrarque, chez le paysan, chez le berger, chez le nomade, chez l'homme de la diaspora, la pensée fixe du Messie conquérant le cauchemar de ceux qui craignent qu'il ne les réduise à rien, l'espoir de ceux qui aiment la patrie avec la violence d'un amour humain, le rêve de ceux qui sont opprimés sous d'autres puissances dans d'autres terres. Ce n'est pas votre faute. La pensée pure, telle que Dieu l'a donnée sur ce que je suis, est allée en se couvrant au cours des siècles de scories inutiles. Et peu savent, par la souffrance, ramener à sa pureté initiale l'idée messianique. Maintenant, ensuite, comme sont proches les temps où sera donné le signe qu'attend Gamaliel, et avec lui tout Israël, maintenant, ensuite, que viennent les temps de ma parfaite manifestation. Satan travaille à rendre plus imparfait votre amour et à altérer davantage votre pensée. Son heure vient, je vous le dis, et en cette heure de ténèbres, même ceux qui actuellement sont voyants ou ont seulement la vue basse seront complètement aveugles. Peu, bien peu, dans l'homme abattu, reconnaîtront le Messie. Peu le reconnaîtront pour le vrai Messie. Justement, parce qu'il sera abattu comme l'ont vu les prophètes. Moi, je voudrais, pour le bien de mes amis, que pendant qu'il fait encore jour, ils sachent me voir et me connaître, pour pouvoir me reconnaître et me voir même quand je serai défiguré et dans les ténèbres de l'heure du monde. Mais dites-moi maintenant ce que vous vouliez me dire L'heure avance rapidement et l'aube va venir. Je parle pour vous, car moi, je ne crains pas de rencontres dangereuses. Voilà, nous voulions donc te dire que quelqu'un doit avoir dit où tu es et que ce quelqu'un n'est certainement ni Nicodème, ni Manan, ni Lazare, ni ses sœurs, ni Nic, ni moi. Avec qui d'autre as-tu parlé du lieu choisi pour ton refuge ?»« Avec personne, Joseph. »« Tu en es sûr ?»« Sûr. »« Et tu as donné des ordres à tes disciples pour qu'ils n'en parlent pas ?»« Avant le départ, je ne leur ai pas parlé de l'endroit. »« Arrivé à Éphraïm, je leur ai donné l'ordre d'aller évangéliser et d'opérer à ma place. » et je suis sûr de leur obéissance. Et... Tu es seul à Ephraïm? Non. Je suis avec Jean et Judas de Simon. Je l'ai déjà dit. Lui, Judas, car je lis sa pensée, ne peut m'avoir nuit par son irréflexion, car il ne s'est jamais éloigné de la ville, et en cette période, il n'y passe pas de pèlerin d'autre lieu. Alors... C'est sûrement Belzébuth qui a parlé, car au sang-edrin, on sait que tu es ici. Eh bien, comment réagissent-ils à ma conduite De manières diverses, maître, très différentes les unes des autres. Certains disent que c'est logique, puisqu'ils t'ont mis au banc des lieux saints. Il ne te restait qu'à te réfugier en Samarie. D'autres disent, au contraire, que cela te fait connaître pour ce que tu es un samaritain d'esprit plus encore que de race et que cela suffit pour te condamner. Tous, ensuite, se réjouissent d'avoir pu t'imposer le silence et de pouvoir t'indiquer aux foules comme amis des samaritains. Ils disent, nous avons déjà gagné la bataille, le reste ne sera qu'un jeu d'enfant. Mais nous t'en prions, fais que cela ne soit pas vrai. Ce ne sera pas vrai, Laissez-les parler, ceux qui m'aiment ne se troubleront pas à cause des apparences. Laissez tomber le vent tout à fait, c'est un vent de terre. Puis viendra le vent du ciel, et il s'ouvrira le voile pour qu'apparaisse la gloire de Dieu. Avez-vous autre chose à me dire Non, pour ce qui te concerne, veille, sois prudent, ne sors pas d'où tu es et de te dire encore que nous te ferons savoir. Non, pas besoin. Restez où vous êtes. Je vais avoir bientôt avec moi les femmes disciples. Et cela, oui. Dites à Élise et à Nick de rejoindre les autres, si elles le veulent. Dites-le aussi aux deux sœurs. Comme le lieu où je me trouve est désormais connu, ceux qui ne craignent pas le sang peuvent désormais venir pour notre réconfort mutuel. Maître, les deux sœurs ne peuvent venir jusqu'au retour de Lazare. Il est parti en grande pompe et Jérusalem tout entière a su qu'il allait à ses propriétés lointaines et on ne sait pas quand il reviendra. Mais son serviteur est déjà revenu de Nazareth et il a dit « cela aussi, nous devions le dire, que ta mère sera ici avec les autres avant la fin de cette lune. Elle se porte bien, et de même Marie d'Alphée. Le serviteur les a vues, mais elle tarde un peu, car Jeanne veut venir avec elle, et elle ne le peut qu'à la fin de cette lune. Et puis voilà, si tu nous le permets, nous voudrions venir à ton aide. En ami fidèle, même si imparfait comme tu le dis. Non, les disciples qui vont évangéliser apportent la veille de chaque sabbat ce qu'il faut pour eux et pour nous qui restons à Ephraïm. Il ne faut pas autre chose. L'ouvrier vit de son salaire. Cela est juste. Le reste serait du superflu. Donnez-le à quelques malheureux. C'est ce que j'ai imposé aussi à ceux d'Ephraïm et à mes apôtres eux-mêmes. J'exige qu'à leur retour il n'ait pas la moindre piécette en réserve et que tout au bol soit donné en route en ne prenant pour nous que ce qu'il faut pour notre nourriture très frugale de la semaine. Mais pourquoi, maître Pour leur enseigner le détachement des richesses et la nécessité pour l'esprit de dominer les préoccupations du lendemain. C'est pour cela, et pour mes autres bonnes raisons de maître, que je vous prie de ne pas insister. Comme tu veux, mais nous regrettons de ne pouvoir te servir. L'heure viendra où vous le ferez. N'est ce pas une première clarté de l'aube? dit il en se tournant vers l'Orient, c'est-à-dire du côté opposé à celui par lequel il est venu, et en montrant une lueur timide, qui apparaît par une ouverture sur des fonds lointains. « Oui, nous devons nous quitter. Moi, je retourne à Gophéna, où j'ai laissé ma monture, et Nicomède, par cet autre côté, descendra vers Béro et de là à Rama, une fois le sabbat fini. »« Et toi, Manaan Oh Moi, j'irai ouvertement par les grandes routes vers Jéricho, où se trouve maintenant Hérode. » J'ai mon cheval dans une maison de pauvres gens qui, pour une obole, n'ont honte de rien, pas même d'un Samaritain qu'ils croient que je suis. Mais pour le moment, je reste avec toi. Dans mon sac, j'ai des vivres pour deux. Alors, saluons-nous. À Pâques, nous nous retrouverons. Non, tu ne voudras pas t'exposer à ce danger, disent Joseph et Nicodème. Ne le fais pas, maître  « « En vérité, vous êtes de mauvais amis, car vous me conseillez le péché et la lâcheté. Pourriez-vous ensuite m'aimer en réfléchissant à ma conduite Dites-le, soyez sincère. Où devrais-je aller adorer le Seigneur à la Pâque des Azims Peut-être sur le mont Garizim Ne devrais-je pas paraître devant le Seigneur dans son temple de Jérusalem comme le doit tout homme d'Israël dans les trois grandes fêtes annuelles Ne vous souvenez-vous pas que déjà, on m'accuse de violer le sabbat, bien que, Manan est ici pour en témoigner, bien que, même aujourd'hui, pour me plier à votre désir, j'ai pris mon départ le soir à un endroit pouvant concilier votre désir avec la loi sabbatique Nous aussi, nous nous sommes arrêtés à Gophéna pour cette raison et nous ferons un sacrifice pour expier une transgression involontaire pour un motif qui s'imposait. Mais toi, maître, ils te verront tout de suite. Même s'ils ne me voyaient pas, je ferai en sorte qu'ils me voient. Tu veux te ruiner C'est comme si tu te tuais. Non, votre esprit est tout enveloppé de ténèbres. Ce n'est pas comme si je voulais me tuer mais c'est uniquement obéir à la voix de mon père qui me dit « Va, c'est l'heure. » J'ai toujours essayé de concilier la loi avec la nécessité, même le jour où j'ai dû m'enfuir de Béthanie et me réfugier à Ephraïm, parce que ce n'était pas encore l'heure qu'on me prenne. L'agneau du salut ne peut être immolé que pour la Pâque des azimes. Voudriez-vous que si j'ai agi ainsi pour la loi, je n'agisse pas de même pour obéir à mon père. Allez, allez, ne vous affligez pas ainsi. Et pourquoi suis-je venu sinon pour être proclamé roi de toutes les nations Car cela veut dire Messie, n'est-ce pas Oui, cela. Et cela veut dire aussi Rédempteur. Seulement que le vrai sens de ces deux mots ne correspond pas à ce que vous vous figurez. Mais moi, je vous bénis en implorant qu'un rayon céleste descende sur vous avec ma bénédiction, car je vous aime et vous m'aimez, car je voudrais que votre justice soit toute lumineuse. En effet, vous n'êtes pas mauvais, mais vous êtes vous aussi le vieil Israël, et vous n'avez pas la volonté héroïque de vous dépouiller du passé et vous rendre nouveau. Adieu, Joseph, sois juste, juste comme celui qui fut mon tuteur pendant tant d'années et qui fut capable de se renouveler complètement pour servir le Seigneur son Dieu. S'il était ici parmi nous, oh, comme il vous enseignerait à savoir servir Dieu parfaitement, à être juste, juste, juste. Mais il est bien qu'il soit déjà dans le sein d'Abraham, pour ne pas voir l'injustice d'Israël, saint serviteur de Dieu. Nouvel Abraham, lui, le cœur transpercé, mais avec une volonté parfaite. Il ne m'aurait pas conseillé la lâcheté, mais m'aurait dit la parole dont il avait l'habitude de se servir quand quelque chose de pénible pesait sur nous. Élevons notre esprit. Nous rencontrerons le regard de Dieu et nous oublierons que ce sont les hommes qui nous donnent la douleur et faisons tout ce qui est pénible comme si c'était le Très-Haut qui nous le présentait. De cette façon, nous sanctifierons même les plus petites choses, et Dieu nous aimera. Oh c'est ainsi qu'il aurait parlé aussi en m'encourageant à subir les plus grandes douleurs. Il nous aurait réconfortés. Oh ma mère Jésus laisse Joseph qu'il tenait embrassé, et il baisse la tête en silence, en contemplant certainement son prochain martyr et celui de sa pauvre mère puis il lève la tête et embrasse Nicodème en disant la première fois que tu es venu à moi comme disciple secret je t'ai dit que pour entrer dans le royaume de Dieu et pour avoir le royaume de Dieu en vous, il est nécessaire que votre esprit renaisse et que vous aimiez la lumière plus que le monde ne l'aime aujourd'hui et c'est peut-être la dernière fois que nous nous rencontrons en secret, je te répète les mêmes paroles. Renée en ton esprit, Nicodème, pour pouvoir aimer la lumière que je suis et pour que j'habite en toi comme roi et sauveur. Allez, et que Dieu soit avec vous. » Les deux Sanédristes s'en vont par le côté opposé à celui par lequel est venu Jésus. Quand le bruit de leurs pas s'est éloigné, Manahan, qui s'était mis à l'entrée de la grotte pour les voir s'éloigner, revient en arrière pour dire d'un air très expressif « Et pour une fois, ceux qui violeront la distance sabbatique, ce seront eux, et ils n'auront pas de paix tant qu'ils n'auront pas réglé leur dette avec l'Éternel par le sacrifice d'un animal. Ne vaudrait-il pas mieux pour eux de sacrifier leur tranquillité en se disant ouvertement « Tiens, ne serait-ce pas plus agréable au Très-Haut » Ce le serait certainement, mais ne les juge pas. Ce sont des pattes qui lèvent lentement, mais le moment venu, quand tant qui se croient meilleurs qu'eux crouleront, eux se dresseront contre tout un monde. Le dis-tu pour moi, Seigneur Enlève-moi plutôt la vie, mais fais que je ne te renie pas tu ne renieras pas, mais en toi, il y a déjà des éléments différents des leurs pour t'aider à être fidèle. Oui, je suis l'hérodien, ou plutôt j'étais l'hérodien. En effet, comme je me suis détaché du conseil, je me suis détaché du parti quand je l'ai vu lâche et injuste comme les autres envers toi. Être hérodien. Pour les autres castes, C'est être un peu moins que païen. Je ne dis pas que nous soyons des saints. C'est vrai. Pour une fin impure, nous avons commis l'impureté. Je parle comme si j'étais encore l'hérodien d'autrefois, avant que je sois à toi. Nous sommes donc doublement impurs, selon le jugement humain, parce que nous nous sommes alliés aux Romains et parce que nous l'avons fait dans un but intéressé. Mais dis-moi, maître, toi qui dis toujours la vérité et qui ne t'en abstiens pas par crainte de perdre un ami. Entre nous, qui sommes alliés avec Rome pour avoir encore d'éphémères triomphes personnels, et les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes, les saduciens qui s'allient à Satan pour t'abattre, quels sont les plus impurs Moi tu le vois maintenant que j'ai vu que le parti des hérodiens se range contre toi. Je les ai quittés. Je ne le dis pas pour que tu m'en loues, mais pour te dire ma pensée. Et eux, je parle des pharisiens et des prêtres, des scribes et des saducéens, croient tirer profit de cette alliance imprévue des hérodiens avec eux. Les malheureux, ils ne savent pas que les hérodiens le font pour avoir plus de mérite, et par conséquent plus de protection de la part des Romains. Et après, une fois éclaircie et terminée la cause et le motif qui les unit présentement, pour abattre ceux qu'ils prennent maintenant comme alliés. C'est ainsi que l'on joue des deux côtés. Tout se base sur le mensonge et cela me répugne tellement que je me suis rendu indépendant de tout. Toi, tu es un grand fantôme qui les effraie tous, et tu es aussi un prétexte pour le louche jeu des intérêts des divers partis. Le motif religieux, l'indignation sacrée pour le blasphémateur comme ils t'appellent. Tout cela n'est que mensonge. L'unique motif est non pas la défense de la religion ni le zèle sacré pour le Très-Haut, mais leurs intérêts cupides, insatiables. Ils me dégoûtent comme des choses immondes. Et je voudrais, oui, je voudrais plus audacieux le peu de gens qui ne sont pas immondes. Ah Cela me pèse désormais d'avoir une double vie. Je voudrais te suivre toi seul, mais je te sers ainsi plus que si je te suivais. Cela me pèse. Mais tu dis que ce sera bientôt. Comment mais tu seras réellement immolé, parce que tu es l'agneau? N'est ce pas un langage figuré? La vie d'Israël est un tissu de symboles et de figures. Et tu voudrais qu'il en fût ainsi pour moi. Mais pour moi ce n'est pas une figure. Pas une figure? En es tu sûr? Je pourrais. En grand nombre, nous pourrions répéter les gestes antiques et te faire oindre comme Messie et te défendre. Il suffirait d'un mot, et au nombre de milliers et de dizaines de milliers se lèveraient les défenseurs du vrai pontife, saint et sage. Je ne parle plus d'un roi terrestre, puisque je sais maintenant que ton royaume est tout spirituel. Mais puisque humainement parlant, nous ne serons jamais plus forts et libres qu'il y ait au moins ta sainteté pour soutenir et guérir Israël corrompu. Personne, et toi tu le sais, n'aime le sacerdoce actuel et ceux qui le soutiennent. Veux-tu, Seigneur, commande et j'agirai. Ta pensée, Manahan, a déjà fait beaucoup de chemin, mais tu es encore aussi loin du but que la terre l'est du soleil. Je serai prêtre et pour l'éternité, pontife immortel dans un organisme que je vivifierai jusqu'à la fin des siècles. Mais je ne serai pas oint avec l'huile d'allégresse, ni proclamé et défendu par la violence d'actes voulus par une poignée de fidèles pour jeter la patrie dans le schisme le plus féroce et la rendre plus esclave qu'elle ne l'a jamais été. Et tu crois qu'une main d'homme puisse oindre le Christ En vérité, je te dis que non. La véritable autorité qui me oindra Pontife et Messie, c'est celle de celui qui m'a envoyé. Personne qui ne serait pas Dieu ne pourrait oindre Dieu comme roi des rois et seigneur des seigneurs pour l'éternité. Alors rien, rien à faire.  « Oh, quelle douleur pour moi !»« Tout, m'aimer, tout revient à cela. Aimer non pas la créature qui a pour nom Jésus, mais ce qu'est Jésus. « M'aimer avec l'humanité et avec l'esprit. Comme moi, je vous aime avec l'esprit et l'humanité pour être avec moi au-delà de l'humanité. » Regarde cette belle aurore, la lumière paisible des étoiles n'arrivait pas ici, à l'intérieur, mais celle triomphante du soleil, si. Ainsi en adviendra-t-il dans les cœurs de ceux qui arriveront à m'aimer avec justice Viens dehors, dans le silence de la montagne dont les voix roques des intérêts humains n'altèrent pas la pureté. Regarde là-haut comment ces aigles, en leur large vol, s'éloignent pour chercher leur proie. La voyons-nous, cette proie Non, mais eux, si, car l'œil de l'aigle est plus puissant que le nôtre, et des hauteurs où il se déplace, il voit un large horizon et sait choisir. Moi aussi, je vois ce que vous autres ne voyez pas et des hauteurs où plane mon esprit. Je sais choisir mes douces proies, non pas pour les dévorer, comme font les vautours et les aigles, mais pour les emporter avec moi. Nous serons si heureux là-haut, dans le royaume de mon Père, nous qui nous aimons. Jésus, tout en parlant, est sorti pour s'asseoir au soleil sur le seuil de la grotte. Il a Manahan à côté de lui et la tire sans parler à lui en souriant à je ne sais quelle vision.